Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você se sentiu indignada quando visitou uma reunião de irmãos congregados somente ao nome do Senhor, e era justamente a ceia do Senhor essa reunião, a ceia que é celebrada a cada primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, e você não foi convidada a participar do pão e do vinho como teria acontecido em alguma denominação das que você costuma frequentar. A sua reação foi até um pouco tempestiva. Você disse assim, por que não me passaram o pão e o vinho na hora da ceia? Será que não me consideraram, não me consideram digna de participar? Uau! Sempre que alguém vai pela primeira vez a uma reunião da ceia do Senhor, eu procuro explicar para a pessoa que ali participam do pão e do vinho irmãos que são conhecidos dos outros irmãos e que já foram antes examinados quanto à não existência de pecados graves que desonrem a Cristo, tanto no sentido, no sentido moral quanto doutrinário. Depois de algum tempo de conversas e trocas de impressões, a pessoa é alegremente recebida à comunhão à mesa do Senhor, para participar da ceia do Senhor, depois que ela é conhecida da, dos irmãos da Assembleia. Mas é difícil uma pessoa religiosa entender que nós devemos seguir o que diz a Bíblia e não os costumes introduzidos pelas religiões. Veja que é preciso enxergar os dois lados da moeda e certamente você deveria também ser criteriosa ao comer a ceia ao lado de pessoas desconhecidas. Você vai em qualquer lugar e vai aí participando da ceia? Como que é isso daí? Em 1 Coríntios 5, depois de repreender os cristãos de Corinto por estarem comendo lado a lado com um homem que dormia com a madrasta, Paulo advertiu da seguinte maneira, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que, se, os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Se naquela época já era temeroso comer com alguém que se dizia irmão sem certificar-se da sua condição moral, o que dizer dos nossos dias quando o mal impera na cristandade? E pode-se aplicar a ela o que Paulo falou dos judeus no seu descuido para com as coisas de Deus, quando Paulo disse o seguinte, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24. Ligue o rádio, ligue a TV. E se você for uma pessoa sensata, você vai entender o que eu estou falando. O que mais se vê hoje na mídia são estelionatários travestidos de pastores evangélicos se aproveitando da fragilidade psicológica das pessoas para manipulá-las e aplicar seus golpes nelas e enriquecerem assim. Será que você iria querer participar de uma ceia ao lado de pessoas assim? Fossem elas os lobos que enganam ou os pobres incautos que são enganados? Certamente você iria querer primeiro sentir a temperatura da água antes de mergulhar nela ou sentir a consistência do solo antes de pisar naquele terreno. Você não iria querer descobrir tarde demais que estava comendo com quem é devasso, avarento, idólatra, maldizente ou beberrão roubador, como fala em 1 Coríntios 5.11, não é mesmo? 
Alegar que Jesus comia com pecadores não vale, porque ele fazia isso para salvar pecadores, não para ter comunhão com eles nos seus pecados. E os que, os que se sujeitavam a se aproximar de Jesus eram pecadores contritos, arrependidos, cansados de pecar, e não religiosos, altivos e cheios de justiça própria, que se consideravam donos da, de, de uma ilibada reputação. Não, como os fariseus, não é o, que é o caso. Então entenda que o cuidado com a mesa do Senhor é uma avenida de duas vias. Porque a mesa é do Senhor e não nossa. A Assembleia precisa então primeiro conhecer a pessoa recém-chegada para certificar-se de que não seja alguém vivendo em pecado moral, professando doutrinas que venham a denegrir a pessoa de, de Cristo, a divindade de Jesus, ou pessoas que estejam em alguma lista de procurados pela polícia, pedofilia, por pedofilia, tráfico de drogas, ou uh, tráfico de pessoas, corrupção, etc. Por outro lado, a pessoa recém-chegada, que está apenas visitando, e neste caso você, precisa também conhecer quem são essas pessoas, para ter certeza de não estar participando de algo ilícito, que desonre o seu Senhor e comprometa o seu próprio testemunho. Vale lembrar que o mesmo cuidado se aplica à coleta, que costuma ser feita após a ceia para as necessidades dos irmãos, para as necessidades dos santos, para as necessidades da obra do Evangelho. Os visitantes não participam na coleta, não são convidados a dar dinheiro na coleta, porque nós não temos como verificar se aquele desconhecido que acabou de entrar no, no salão das reuniões não estaria ali querendo apenas lavar o dinheiro que ele ganhou com a corrupção ou livrar-se do fruto de um assalto ou do dinheiro que ele ganhou com o tráfico. Alguns pastores e igrejas, isso está em todos os jornais, se enrolaram com a Polícia Federal por não saberem explicar como é que cheques de quantias milionárias foram recebidas por eles de pessoas supostamente envolvidas em crimes. Da mesma forma, aquele que visita deve ter cuidado de querer uh, ofertar, de querer dar dinheiro, mas precisa antes, em qualquer lugar, você precisa certificar-se de não estar ajudando a sustentar o luxo de algum pregador milionário e estelionatário. Você vai chegando em qualquer reunião de cristãos e dando seu dinheiro, abre o olho, abre o olho, porque o que mais tem hoje no mundo é isso, estelionatários travestidos de pastores e pregadores. Visite 3minutos.net